0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，沈德老师啊，嗯、就是对于这个孕产妇来讲，嗯、像您说的、
1: 嗯
0: ，安排那么多次产检，嗯、不是让你来玩的，啊、对,对吧？对你你得好好听医生话，认真的做检
1: 查，对对,
0: 对。但是从另外一个角度来讲这个问题，嗯、检测、嗯、筛查，和这个羊水穿刺的这个诊断、嗯，是不是区别还挺大的
1: ？是的，嗯，是的。是的嗯、什么区别？呃，我们讲。诊断就是诊断，就是诊断疾病，就是最终告诉你你是什么病，就一锤定音了。对，法官最后敲锤了对，对吧？对。对但是，如果检测呢、啊，它是一个，你如果涉及到胎儿来讲，你把它理解成一种间接是可以的。嗯。就是、说是通过母亲来查胎儿，它肯定不是直接查的胎儿。嗯。所以它查出来的，是概率、嗯，是高风险、低风险，嗯、它是相对的，还是要你把它理解成还隔一层。但是呢？因为现在这个技术手段越来越先进，嗯、它几乎还是一个几乎，嗯、但它不是是、嗯，所以说这个还是要还是要注意的。所以，如果是用
0: 法官判案的话、嗯，就前面都是审理找线索的这个过程
1: ，嗯啊嗯嗯，然后
0: 呢，只有最后法官根据所有的线索，嗯、这里边可能有这种百分之九十九的准确的、嗯，可能还有一些其他的线索、嗯、综合在一起、嗯，最终来给出是还是不是的判断。所以，临床医生最终是一锤定音的人，可以这么说吗
1: ？可以这么说，嗯、但是我作为医生，我也要综合判断的。嗯、我判断完之后，觉得，哎呀，你这个我实在拿不准，嗯、那我们就做穿刺吧。嗯、穿刺完了，什么就是什么，嗯、是这样、嗯嗯。但是我判断完了之后，我觉得你这个其实就是腿短，是因为你们夫妻俩个矮，<笑>呃、并不是因为检测的问题、啊，因为它有一个腿短是基因。突变引起的，啊，所以说通过我的临床经验能够判断一下，这个人可能就没有做穿刺，但是这个穿刺不是染色体，是基因相关疾病的啊。但是呢，有些时候呢，我也是拿不定主意的，那我就说，那对不起，你还是要去做个穿刺啊。有的时候还要做脐血，可能就难度更难一点，风险更大一点，那该做也得做。但是啊，如果啊，这是检测手段越来越先进。其实对于医生来讲，既省事儿也不省事儿。省事儿就我不管怎么样，我给你做一个就完了，就省事儿了吧。但不省事儿在哪儿呢？你很多检测它是有风险的，嗯，对吧？你搞不好流产了，您
0: 说的，搞不好孩子穿刺这个，对呀、哦，
1: 对呀。所以说你也不能，我是个人我，我我来了我就给你做诊断吧
0: ，也穿不过来呀、啊，对呀。所以
1: 说这个事情还是有矛盾的、嗯、啊。我们就是在这个矛盾中前进进步。嗯然后发展是这样的。那
0: 您从一零年接受了这个新的技术，嗯、这个技术发展，你看一转眼十年了。嗯，啊，这十年过去了之后、嗯，这种无创 DNA 检测的技术本身有发展有进步吗？嗯
1: 、测序技术吗？嗯，测序技术它现在不就是测得越来越快，嗯、越来越准？嗯，那肯定是啊，还是还是有的，还是有的。如果您展
0: 望未来、嗯，那未来可能还出现针对出生缺陷这块有可能还有什么新的发展趋势吗
1: ？肯定会有的。现现在我们是在这个染色体层面，它就已经相当于一个比较大的一个层面。那么未来如果基因都能够测得更准，那就更好了呀。那是肯定的。嗯、我相信应该是有这一天的、嗯，应该是有这一天的。
0: 您行医这么多年，有没有什么让您印象特别深刻的例子？嗯
1: 、哎呀，那就太多了、嗯。就我每次都被感动，你知道吗、嗯？我记得有这么一个妈妈，她好像是东北的。她有一个堂生儿，有一个堂生儿，然后呢，她这次呢怀了个双胎，然后就从外地赶过来找我，然后就说说，嗯，我本来是一个呃大学毕业的一个妈妈，但是呢，我为了照顾我这个孩子，我都辞职了。你看我头发都掉了，但是我这次又怀了，怀了个双胎，她就找到我嘛，说你你一定要给我做穿刺，就像你说的，做穿刺我们是穿不过来的。她从外地来我们院，其实是。不归我们管的，因为我们是北京市妇产院，就是北京妇产院，它是主要针对北京的孕妇。这个孕妇她自己说我是从外地来的，但是她一说她这个话，我就哎呀，就是心里就很难过。因为他也怕说、啊、这个双
0: 胎如果再是唐，对，可经济负担会非常大。啊、对
1: ，后来我就想，我也就管不了那么多了，那我就给你做了吧、嗯。哎，因为她双胎，如果要是两个，这次要是再不好，可怎么办呀？所以就给他做了，做完之后呢，就是特别好，两个孩子都特别好
0: 。双胎穿刺、啊、穿哪儿啊？一样
1: 啊，还是羊水是吧？对呀、啊，羊水呀、啊，各穿各的呀所以说。但是俩孩子呀、啊？对呀、啊，就是俩孩子，各穿各的呀
0: 。两个胎盘
1: ？对，它是两个羊膜腔、哦，进两个羊膜腔、哦。当然我们有一点技术性，要分一下谁是谁、嗯。有的时候需要用那个美兰做这个鉴别，嗯、有的时候啊、嗯，有的时候我们在 B 超下就能够。大概能判断哪个是哪
0: 个，那等于他得他得穿两次。对对
1: 对对对。
0: 对有那种情况吗？嗯、就一个胎盘俩孩子的这种
1: ？有啊，那也不影响啊。
0: 也不影响。不影响，因为
1: 我们取的是羊膜腔里边的羊水啊、哦，我们不是对胎盘感兴趣，嗯、是对羊水感兴趣，嗯嗯，是这样的、嗯嗯嗯、啊
0: 。结果俩都是健康的，
1: 对，都健康的，所以我就觉得嗯挺好的。这是那个时候，就是在一零年以前嘛，嗯，这是这个例子。还有一个就是，也是一个河北的。四十二岁的一个孕妇，她也是就七了拐弯找到我，她是好像是已经是第三胎了，前两胎都是二十一三体好像，嗯，这已经是第三胎了，然后呢，我我就给她做了穿刺了，四十二岁了，完全正常的，她特别激动，所以说这个染色体异常哈，它是有一定的概率的，但是有的时候确实是。很难免，他老是在一个人身上发生。但事实上啊，无论从理论上、实践中，老在一个人身上发生概率没有那么的高。但是确实就在一个人身上了。我记得他是第三次才得到一个好孩子。也就是说，嗯、
0: 生过唐宝宝的孩子，嗯，呃，他再生的可能性比例到底是多少？比如说
1: ，两倍五十，应该是两倍两倍。什么叫两倍？比如你原来是千分之一，嗯嗯，你下次就是千分之二了。风险更高，风险更高了，但是不等于一定怎么样。嗯，所以说我经常鼓励我的孕妇，你以前生过不怕的，再生，你,你再生可生不出来的，肯定生不出来。我是这样鼓励她，嗯、但事实上她的风险相对比别人高一点，嗯啊。但是如果在这种情况下，如果你这个技术能够很早的给她一个预测、嗯，那不是更好吗？对。但是现在我们谨慎起见呢。就是生过的，我们就建议他直接做穿刺。但是有的人呢就非常矛盾，说我都已经那什么，我不想再流产了什么的。我说那你先做一个筛查，也未尝不可，只是说你做一个诊断更好。啊，而且我们这筛查现在基本上十二周就能做了嘛。那么诊断，你要做羊水，怎么也得等到二十周。呃，绒毛穿刺在十二周以后，所以说这个各个地区各个医院。还都不太一样呢
0: 。就是糖宝宝的发生，嗯，到底是什么原因导致的呢？嗯、你想她生过的，也可能再生、嗯，也可能就生出健康的
1: 了。了、嗯。嗯，这个是跟这个女性的卵子的质量相关的。女性的这个卵子质量越好，它的概率越低。那这个卵子质量怎么去衡量呢？她的月经、月经周期、月经量、月经长短，她这个女性的这功能越好，她的。卵子的质量越好，往往啊，就是说生过这种唐氏儿的人，你仔细问他，有的时候他是月经不好的，嗯，几个月来一次，或者是不来月经，月经周期不规律，或者是年龄大，嗯，为什么说年龄大？年龄大，卵子质量就，就是、很简单，就老了嘛，嗯、对吧？所以说你就。卵子出错的概率就高了嘛？嗯，
0: 它还是个风险概率的问题。啊、就是说，年龄大也不一定就生不出健康宝。那当然。但是可能风险比年轻的要高。要高。那你看现在啊，嗯，大家都不愿意生孩子，嗯，晚生孩子，嗯，虽然是鼓励生二胎了，嗯、但是大龄产妇越来越多了，没错。是不是意味着我们发生糖宝宝出生的风险概率大了？是的。嗯、那怎么办呢？
1: 那就要加强检测呗。再一个就是鼓励、嗯，那就别那么晚生嘛。你该生的时候生，这二十五六岁，对吧？正当育龄的时候去生，你别 35, 现在二十
0: 五六岁的年轻的姑娘，谁愿意生孩子呀？<笑>都爱美着呢。
1: 没错，到三十五六岁再生，那这个矛盾就没有办法解决，真的是没有办法、嗯。自然界就是这样子的，那让你什么时候生的时候，你就应该什么时候生。这个问题我也经常想，这个矛盾是慢慢是要需要。我说难听点，需要血的教训来解决。就是、说我们通过一些数据，最终发现高龄的孕妇就会出现这样那样的问题。拿这些数据去做讲解说，说所以我们在该生的时候就生吧，二十五六岁、三十岁以前就生吧，不要非得等到四十岁以前，对吧？所以您推荐
0: 的这个生育年龄是在三十岁之前、嗯，最好是这样。